0: Valeu aí gente, sejam todos muito bem-vindos nesse momento vamos chegando com você nessa noite noite de quinta-feira gente, Oh, maravilha agora deu uma calmada na chuva, agora o frio tá se aproximando e nós aqui esquentando a sua noite uma noite maravilhosa uma noite muito fantástica em mais uma edição do Show Bandas Podcast, edição de número 18 que prazer ter você nesse momento com a gente que honra ter você sempre Aqui curtindo as nossas edições, porque aqui no Show Bandas Podcast, a gente fala do bailão, gente. São convidados especiais, assim como o convidado de hoje. Hoje eu eu estou recebendo aqui a turma da Banda Samarino. Nosso amigo Alan já está preparado aqui para conversar com a gente nessa noite especial, quinta-feira, 13 de julho de 2023. Gente. Seja muito bem-vindo nesse momento para você que estava aguardando né, o nosso podcast que à vontade, aproveite aí, aproveite que a nossa transmissão está sendo feita em alta definição, estamos em 4K, qualidade de imagem e também som para você conferir na sua Smart TV, no seu computador e também para você que está junto com a gente pelo celular. Estamos ao vivo pelo YouTube, o YouTube do canal do Show Bandas Podcast, já vai no canal se você não está ainda, te inscreve, marca as notificações para você ser avisado sempre das novidades aqui do nosso podcast. Também estamos ao vivo pela fanpage da Rádio Solares FM, A Queridaça da Serra, tá bonito lá, já estamos por lá, ao vivo com você também na fanpage e também lá na fanpage do programa Show Bandas no Rádio, gente. Sejam todos muito bem-vindos então Hoje aí recebendo a galera da Banda Samarino, nosso amigo Alan Taborda, tá junto com a gente aqui nessa noite de quinta-feira. Primeiramente agradecendo nosso amigo Alan né, por ter aceitado o convite e claro por fazer parte aqui da 18ª edição do Show Bandas Podcast. Alan, boa noite para você.
1: Boa noite Nando, boa noite a toda a galera que, que acompanha né, o Show Bandas Podcast. Que alegria, né, cara, estar tá aqui conversando contigo, podendo falar um pouquinho do Samarino, dar um abraço nessa galera aí através do, do Show Bandas Podcast, né? Fico muito feliz de estar tá aqui conversando contigo né, e deixar esse, esse abraço e carinho a toda a galera que está sempre acompanhando aí o Show Bandas Podcast.
0: Verdade, né, Alan? Hoje que era pra estar o Marcelinho aqui, tem que mandar um abraço pra ele, o Marcelinho aí, o cara que correu atrás pra esse episódio acontecer. Obrigado, (risos) nosso amigo Marcelo. Tá em Caxias do Sul, tá lá na Serra Gaúcha, né? Deve estar passando um pouco de frio lá, mas deve estar feliz aí nos assistindo nesse momento e também já compartilhando nas mídias, nas redes aí, o nosso podcast, a nossa edição aqui. Eu tenho até mais uns abraços pra mandar, mas daqui a pouco já mando aqui pra galera. Marcelinho, um grande abraço pra você, meu querido. Daqui a pouco nós, nós vamos é, falar um pouco dele aí. Ele, se puder mandar, e pode mandar áudio aqui pra gente, que a gente já repassa pra ti aí, tá, Marcelo? Um abraço, uma ótima quinta-feira. E, Alan, pra começar aproveitando aqui... Aproveitando
1: esse momento dos abraços aí, também já quero, desde já, deixar um abraço mandado. pra galera do fã-clube, do Samarino, né? Que Eu já ia mandar um
0: abraço começar também.
1: começar acompanhando aqui a gente.
0: Já, o pessoal já... A, a Ana Carolina, que já tinha me pedido aqui uma...
1: Aí, ó, um show. abraço
0: pro pessoal da, do fã clube da Banda Samarino. Marino. Tem, tem outro nome aqui, acho que foi lá, me mandou aqui no meu Instagram pessoal aqui. Bom, mas daqui a pouco eu me acho aqui nas minhas contas. Gente, a todos aí, o pessoal que é fã da Banda San Marino. quem é que não é fã da Banda San Marino, Alan?
1: Ixi, Maria! Cara, a gente fica muito feliz, né? Que ao longo desses 38 anos de história do San Marino, a gente construiu. Muitas amizades, né? A gente conquistou muitos fãs por onde a gente passa, e, e aí sempre né, se renovando, sempre conquistando mais fãs e amigos por onde a gente passa, e isso é um motivo de muita alegria para a gente, não tem preço. É o carinho e a energia que a gente recebe sempre dessas pessoas maravilhosas que a cada dia nos impulsionam mais para que a gente faça sempre o nosso melhor, né? Para a gente dar o nosso melhor aí para trazer. Sempre muita alegria, muita energia nos nossos bailes para a galera, né? através da nossa música que a gente grava e leva para as pessoas. né?
0: Pois é, Alan, tu que tem uma cara de homem novo, né? um cara é bem <risos> postado, mas tu me disse que tu tem 20 anos de carreira na banda San Marino. E Alan, praticamente tu pegou, não digo que toda a trajetória, mas uma boa parte aí e com boas histórias, né?
1: Com certeza, cara. A gente vinha falando ali antes, antes de começar o programa aqui, eu entrei no Samarino em 2003, né? Final de 2003, no no mês de novembro. Então agora nesse mês aqui de novembro, final de novembro de 2023, estarei completando 20 anos já de Samarino, uma trajetória aí que eu tive a honra de participar, né? A banda com 38 anos de história, praticamente a metade dessa... Dessa história aí, eu fiz parte junto, estou fazendo parte junto ainda, né? carregando essa bandeira, essa marca junto no coração aí, sempre. E, cara, muitas experiências boas, muitas lutas, muito aprendizado, algumas derrotas também, mas isso é tudo como eu digo, né? Experiência, aprendizado. E eu fico muito feliz, cara, de de dizer que eu faço parte dessa marca, dessa banda, Pessoas, todas as pessoas que já passaram por ali, as pessoas que hoje a gente trabalha junto, tem um, um carinho enorme por todos eles. Todo dia a gente está aprendendo, né? A nossa convivência com, com as pessoas que a gente trabalha. É, desde de todos que já passaram pelo Samarino e hoje também, a gente está sempre trocando experiências, sempre aprendendo um com o outro, né? A vida é um, é um eterno aprendizado e eu fico feliz, cara, mesmo de, de, de ter um tem uma parte dessa história junto comigo aqui e de contribuir né para essa história do San Marino
0: uma boa bagagem né Alan o oh. Alan o que para quem não sabe hoje claro hoje o Alan é o, um dos vocalistas aí do San Marino né o cara juntamente com o Chris eu não sei como é que é o nome do Chris ou o nome completo dele eu só conheço <risos> ele por Chris é, yeah. um abraço para o Chris também deve estar Cristiano nos assistindo,
1: Carvalho. um abraço,
0: um abraço para ti Cristiano, acho que o Cris mora em, na região de Caxias ali também, se eu não me engano, né?
1: É, o Cris hoje reside em Santa Rosa, mas ele está em Caxias nessa ah. semana, né, a gente teve um, após muitos, muitos meses aí de muito trabalho durante a semana e todos os finais de semana, a gente teve essa, essa semana uma, uma folguinha aí também, quem pode sair e aproveitar com a família, né, porque a esposa do Cris, é de Caxias, né, ah, e tá toda explicado. a família dela tá por lá, então ele tá visitando lá e, e, e curtindo a família. Isso aí, tem,
0: que, tem que aproveitar <risos> Quero mesmo. Um
1: abraço pro Cris, né, Isso e aí. a todos os meus colegas de palco lá, que fazem parte dessa, dessa banda maravilhosa aí, dizer que eu tenho muito orgulho de trabalhar com essa turma aí, a nossa equipe técnica também, que, que dá todo o suporte pra gente, né, Para que a gente possa fazer um, uma boa apresentação, um bom trabalho ao nosso motor, o Leandro, que carrega a gente sempre com muita responsabilidade por onde a gente vai, né? E graças a Deus. E principalmente ao é Paisão do céu lá, que sempre nos acompanha em cada, cada saída e cada chegada.
0: É isso aí. Gente, daqui a pouco eu já mando. Opa, daqui a pouco eu já mando abraço aqui pra galera do chat. Pessoal que já está participando aqui com a gente no nosso chat aqui do YouTube. Lembrando, o pessoal pode mandar mensagem lá no chat que a gente já repassa aí o recado, a tua mensagem para o nosso amigo Alan. tá? O pessoal que é fã do Samarino pode deixar o recado que daqui a pouco eu já mando aquele alozaço para essa turma. É, Alan, antes disso, gente, quem quiser seguir o Alan ali, o Instagram do Alan tá ali embaixo. Alan underline a borda, embaixo é o, o da banda Samarino, Samarino oficial, vai lá, segue segue o Alan, segue a banda Samarino, a banda aí que carrega, arrasta multidões pras festas e shows, Alan em breve teremos novidades da banda Samarino só se fala nisso conta um pouco pra gente da nova música de trabalho
1: é cara, a expectativa né, nossa, principalmente tá muito grande porque ficou um trabalho muito lindo, ficou top demais. E durante a semana que passou, a gente conseguiu concretizar né, a gravação da música. A música ficou muito bonita, se chama Corretor, né, que logo estaremos lançando. Ah, Na na próxima semana, nós vamos gravar o clipe dessa música. E creio que até o final desse mês, início de agosto, essa música já, esteve, já está disponível em todas as rádios do Sul do Brasil, no Brasilzão inteiro, e também através das, das redes sociais, né? Por toda, YouTube, a galera vai poder acompanhar através das redes sociais do Marino. Inclusive, quero convidar a galera aí para se inscrever também no nosso canal lá no YouTube, ativar o sininho para ficar por dentro né, de, de, de tudo que está acontecendo aí, das novidades do Samarino. E para a gente é um, uma alegria muito grande ter vocês acompanhando a gente. <risos> essa música Corretor, né? Aliás, a música que a gente vinha pelas, vinha já há um tempo a gente já tinha algumas outras músicas gravadas para lançar e um o Marcelinho, o Marcelo Folhetti que é o, o rapaz aí responsável pela nossa divulgação, filho do nosso querido Neri que é um dos é o sócio majoritário da banda, né? Um dos proprietários aí que nos apresentou essa música, cara, de um artista que ele que ele acabou encontrando aí é Tony Francis, o nome do, do cantor, Conheço. e a gente ouviu essa música, ficou muito linda, cara, muito linda a música, a gente gravou ela, botamos a roupagem com a pegada do Samarino, com aquela essência de sempre, né, procurando dar uma modernizada, trazer um, também um, um pouco da, da, da cara dos novos integrantes aí da banda também para dentro da, dessa música, desse trabalho, e cara o resultado ficou muito ficou muito top o pessoal vai poder conferir né logo logo daqui uns dias aí essa nova canção que, que tem uma história muito bonita e a gente conseguiu dar uma uma carinha bem bacana para ela né sempre mantendo a, a essência do San Marino e vai ficar vai ficar top demais e tenho certeza que a galera que que nos acompanha vai vai curtir muito esse trabalho também
0: que bacana e vai ter música e videoclipe Alan
1: Música e videoclipe, né? A gente vinha comentando que hoje, né, nos dias de hoje, antigamente o pessoal fazia videoclipes em algumas canções, soltava outras só música. A gente já fez muito isso, né? E do jeito que que, que o mercado está hoje, então se torna meio que impossível a gente só lançar música, né? A gente precisa gravar, então, esse videoclipe para que a gente possa soltar junto, porque a galera também curte mais... olhar os clipes, ouvir a história é ver ver os rostinhos do artista lá né no, no videoclipe que é bacana demais também tem que passar acaba... no filtro
0: tem que passar no filtro é... né?
1: <risos> passar para ajeitar essas carinhas. mas eu digo assim cara é um o videoclipe é uma espécie de carimbo né onde que você consegue trazer a tua imagem para as pessoas né antigamente as pessoas ouviam as músicas pelo rádio né e só Sonho. conheciam a voz do cantor às vezes no ou só pela televisão, quando o cantor aparecia na televisão, né, e hoje tu tem todas essas essas tem as redes sociais aí para que que as coisas se facilitem e aproximem mais, né o fã do artista, isso é bacana demais é verdade e
0: a a emoção era grande quando nós via o o artista, principalmente o pessoal das bandas, né, quando via na televisão era um orgulho, né, olha o o estilo crescendo, ganhando espaço, né com
1: certeza, né? E hoje, aqui, através das redes sociais, as pessoas também têm a oportunidade de conhecer mais o artista pessoa, né? Mais a pessoa do artista. É, através das redes sociais, a gente se comunica com os nossos fãs, né? O pessoal também conversa muito comigo lá no meu Instagram, perguntando dos bailes, dos shows, quando que, quando que a gente vai para a região é, das novidades, eu envio para eles a gente acaba fazendo muita amizade também com os fãs, né, então é, é muito bacana isso, é, é muito legal, e o pessoal tá sempre nos apoiando, nos dando essa, essa energia boa, essa... eu sempre digo, cara, se não fossem essas pessoas que, que curtem o nosso trabalho, nossos fãs, nossos amigos, a galera que, que vai nos bailes, a galera que liga pro rádio e pede as nossas músicas, né? Nós não estaríamos aqui o Samarino não não existiria. Então, nossa gratidão. Então, eu sempre digo a, a todos os fãs e amigos que estão sempre junto com a gente aí curtindo e nos alavancando cada vez mais.
0: Com certeza, né? O pessoal é dificilmente a banda Samarino, eu acho que realmente uma banda que é difícil alguém não conhecer ela, né? É difícil alguém não ter ouvido falar do Samarino, é difícil alguém não ter escutado uma música do Samarino. E me conta uma coisa, Alan, tu que viveu aí, Praticamente todos os viras-viras e renovações da banda. Tu é um dos... O único integrante da banda que continua?
1: Vamos falar assim dos mais velhos. Dos mais velhos, né? Dos <risos> mais velhos, sim, né? É, eu tô com 20 anos de banda, depois vem o Cris. O Cris tá com 6 ou 7, eu acho. 7 anos de banda. E aí a gente teve uma renovada, né? O pessoal que acompanha o Samarino sabe que o Samarino tem... 38 anos de história, 17 álbuns gravados, tínhamos três discos de ouro, dois DVDs gravados, um ao vivo na Argentina, outro ao vivo na na festa lá em Igrejinha, na Oktoberfest, né? E devido também ao acontecimento aí da pandemia, né? A gente já já tinha várias trocas, mas nós tínhamos o Jarbas, o Machado e o Cunha ainda, que eram integrantes já lá da que estavam antes de mim na na banda. né? Eu entrei em 2003, o o Jarbas, se eu não me engano, foi em 97, o o Machado já estava antes dele, eu não me lembro em que ano o Machado entrou no Samarino, mas o o Machado, quando parou, ah, ali quando entrou a pandemia, né, o Machado já vinha com planos de se aposentar, e ele já tinha 27 anos de Samarino. E o Jarbas, o meu compadre, que era o baixista do Samarino, tinha 23 Três anos, se eu não me engano, Cunha 22, 21, por aí. Então, a devido à pandemia, cada um também acabou encontrando outros caminhos. E eles também já tinham muitos anos de banda, né? Já Não só no Samarino, já, já vinham com histórias de trabalho em outras bandas também, né? Então já tinham muitos anos de baile, de palco, e, e daí ali, naquele tempo, ali tu tem oportunidade de ficar com a família já começa a enxergar outros horizontes aquele pessoal que, que não podia estar com a família, já, já consegue passar mais tempo com a família, já, já vê que aquilo é bom demais, já não quer voltar a tocar, ficar muito tempo na estrada porque a gente é uma loucura né cara, é, eu tava dizendo até essa semana aqui de, de julho, todos, todos os, os meses que antecederam a esse praticamente é, o, a sexta, sábado e domingo esse é, sempre tem evento né a gente só chega a segunda em casa sempre sai, ou na quinta, ou sai na sexta de manhã, mas sempre tem. Mas durante esses meses que se antecederam aí, nós tivemos muito, 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 muito evento de meio de semana, segunda, às vezes na terça, às vezes na quarta, às vezes emendava, ficava 15 dias fora para voltar para casa, sabe? isso vai... é é, é bem corrido, né? Isso realmente, às vezes, se torna cansativo pra gente. A gente sempre fala lá com os meninos, cara, se tu puder viajar e tu poder voltar um diazinho, que tu voltar pra casa, sabe? Que tu vem pra tua casa, que tu fica junto com a tua família, com teus pais, com a tua esposa, com teus filhos, parece que aquele um dia, assim, cara, te recarrega as pilhas, assim, ó, e tu volta no outro e tu tá, sabe? Agora, quando tu fica muitos dias fora de casa, realmente, tu vai... Vai, vai baixando a tua energia um pouquinho, sabe? Então eu digo que, cara, o nosso, o nosso porto seguro, para recarregar nossas energias, um diazinho em casa na semana, assim, é, é muito bom, sabe? E tipo, para gente que fica fora muitos dias, quando fica é, duas semanas fora, nossa, cara tu chega em casa assim tu tem vontade de beijar tua cama teu sofá é uma loucura
0: verdade né é, que é, é realmente né um exemplo vocês vivem no ônibus Alan né
1: é. então eu sempre assim... brinco com os, eu sempre brinco com os meninos né que eles falam ah vão voltar para casa não eu eu tenho uma casa de férias eu moro num ônibus é
0: verdade verdade a gente passa é, mais
1: é. tempo no ônibus que em casa cara isso é isso é realmente
0: verdade cara e a situação de, de viver num ônibus acho que o Alessandro Turra tinha comentado agora que na edição passada do Showbandas Podcast e ele tinha comentado que ele viveu um, uma temporada na banda Monte Carlo e a banda pegava partia rumo ao Mato Grosso Ficavam 40 quarenta dias fora nossa. Aí pensa, né? Mato Grosso andar de ônibus. Os ônibus naquela época não não tinha não, não tinha tanto conforto como os de hoje, né? Então não, não. Deve, realmente realmente deveria ser muito complicado, né? E daí ele falou muito do grupo, a importância do grupo, né? Da de toda a equipe, né? Ser o, o mais próximo possível, o mais unida possível para poder passar tranquilamente por esses momentos, né? Tá certo que todo, tá todo mundo trabalhando, né? Tá todo mundo fazendo aquilo que gosta, mas queira ou não, pra quem acha que não é, se torna um trabalho, às vezes, cansativo, né? Às vezes, você não consegue é, tá com 100% de energia.
1: Com certeza, cara. E faço das palavras do, do Alessandro as minhas, né, cara? É assim, ó, eu sempre digo que a gente dentro de um ônibus, e principalmente quando a gente fica... Muito tempo fora, é, é, eu falo que o ônibus é quase um curso de psicologia, né? Que tu convive com várias pessoas, com várias personalidades diferentes, cada um tem seu jeito. E a gente, pelo fato de estar tá muito tempo junto, as, a, a gente é praticamente... A gente passa mais tempo entre nós do que com a nossa família, né? Então, cara, com o tempo, tu acaba conhecendo, tu tu vai conhecendo o jeito de cada pessoa, né? Uh, Tu, tu, tu vê, às vezes, teu amigo ali, tá um dia ele tá bem, tá risonho, tá alegre, tá contando piada. Às vezes, o, o brincalhão, aquele no outro dia, tu, tu vê pelo rosto se tu, se tu pode fazer uma brincadeira. Assim. A <risos> gente vai, vai, vai se conhecendo no, no caminhar, sabe? Isso aí. E, e realmente, cara, não é fácil. Eu, antes de tocar aqui no Samarino, eu tocava na banda do meu pai. Era um grupo gaúcho que tocava baile de CTG. E uma vez, duas vezes, uma vez eu fui para Brasília, tocar com eles, e outra vez a gente foi no Pará. <risos> Aí o que, que aconteceu? A saída para o Pará? Na época, cara, quando tu passava Sinop lá no Mato Grosso, o nome da cidade que a gente ia tocar era Castelo de Sonhos, que pertencia a Belém do Pará. E ficava a mil quilômetros do Belém do Pará.
0: Nossa Senhora!
1: É, e... E para nós que estava subindo de, da última cidade ali, acho que é Terra Nova do Norte, acho que é a última cidade do Mato Grosso, não me recordo bem. Era 600 quilômetros até chegar em Castelo de Sonhos. Só que um detalhe, meu amigo, o nosso ônibus não tinha ar-condicionado na época, né? Era um, era um ônibus toco e a, o ar-condicionado era abrir o janelão, né? Nossa! E, e rapaz do céu, os 600 quilômetros eram de chão. A gente fez de estrada de chão, cara. E eu lembro que a gente levou, cara, levamos uns quatro dias para fazer esses 600 quilômetros. Era uma época de seca, um calor, um calor, cara, uma, uma loucura. Não pegaram queimada?
0: E... <risos> uma queimada ah, Não sim, pegaram nenhuma queimada.
1: Também. E assim, eu te falo que não é fácil, sabe? E eu tive essa experiência com, com 17 anos. E os meus colegas na época que... Que, que trabalhavam com a gente na banda do meu pai também. É tudo gurizado, de 16, 17, 18, sabe? Tudo meio que começando ainda na, na carreira musical, assim. Então, para gente, aquilo ali, cara, foi uma, uma escola, sabe? Porque para gente que hoje tá com 30, 40 anos aí, não vou mentir de novo, <risos> 30, 40 anos aí, cara, é, já é difícil, imagina, uma piazada que tinha para os primeiros vinha uma festa, né? Mas vamos tocar lá no Pará, aquela loucura toda, cara. Mas quando a gente chegou lá e, 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 e passou a primeira semana, a gente ficou um mês fora. Nossa! Foi difícil, foi difícil. Saudade da mãe, tinha saudade da mãe, da namorada, queria vir embora, pensa. Mas a gente, a gente aprendeu muita coisa. Então eu já, muito cedo, assim... Eu já tive a oportunidade, assim, de, de ter essas vivências, de, de aprender essa questão da, da convivência, sabe? Então, é hoje hoje, hoje tá muito tranquilo, tá bom demais, assim, que a gente viajava antigamente, cara, e assim, as dificuldades que se tinha, né? Hoje, hoje é bem mais tranquilo. Ali no San Marino, a gente, graças a Deus, cara, temos um, um ônibus bom, a gente tem tudo ali, né? Tem ar-condicionado, tem geladeira, tem água quente, tem TV. Hoje a gente tem aí os celulares, né? Tu, se tu chega num lugar, tu tá meio cansado, olha um filme, lê um livro. Hoje tu tem muita, muita coisa pra fazer, né? Antigamente não, cara, era olhar um pra cara do outro, não tinha internet. Era tomar um chimarrão e processo só que uma hora termina a conversa, né?
0: <risos> termina o assunto, né?
1: Nossa, aí começa a ficar mais complicadinho. Você vai o repertório. É, tem que ter, uma, tem que ter um, um psicológico muito bom, cara. Alan, Mas, com... a... pode, não, pode,
0: pode seguir, pode seguir a conversa.
1: Não, eu digo assim, a, a, quem viveu essa época, cara, a gente tem um. A gente acaba tendo um aprendizado muito grande, né? Como eu te falei ali do próprio ônibus, né? Que a gente não tinha ar-condicionado, tu abria a janela, pensa num poeirão, cara, 600 quilômetros. Nós comemos terra. <risos> Literalmente. Mas, Nossa. cara, tem um aprendizado, né?
0: Que coisa. Alan, queria saber um pouco, cara, da tua história no Samarino, cara. Quando tu entrou no Samarino, qual foi o primeiro disco que tu gravou com o Samarino, Alan?
1: O primeiro disco foi o que veio, deixa eu ver, foi o coração de... Quando eu entrei no Samarino, logo o CD já estava gravado, né? Tanto que eu nem nem estava na foto daquele, daquele disco, né? Os Pia já tinham, já tinham gravado, já tinham tirado a foto para o disco. Eu entrei na banda dali dois, dois meses, saiu o CD Coração de Pedra. E esse CD, cara, foi um. Assim, um, foi o auge, acredito, do Samarino, né? O Samarino já vinha num crescente ali, já tinha, tinha o sétimo CD ali que tinha Morenassa, que foi uma música que tocou bastante. Aí logo depois eles gravaram o CD, que é o oitavo, se eu não me engano. Que é o CD Namorinho no Sofá Que tinha a música Pintou Uma Paixão Tinha Alô Galera, linha do Pai é... é Foi aí Aí depois veio o CD Misturinha Que é o nono CD da banda Que tinha a música Peito Apaixonado é... Que foi uma música ali que se destacou também Junto com a Misturinha Inclusive a letra do Peito Apaixonado É do Marcelinho Folhate ali
0: Sim, ele me contou é. <risos>
1: Isso E se eu não me engano, nesse CD tinha uma outra música dele, Algo Me Diz. Acho que é desse desse disco também, da Misturinha. Que o Marcelinho também é um bom compositor, né? Sim. Quero deixar um abraço pra ele. E aí, logo após, eu entro na banda aí, nesse CD do Coração de Pedra. Cara, e esse CD foi, foi uma loucura, assim, ó. Porque nunca na história, assim, tinha acontecido o que aconteceu com, com aquele CD, principalmente no, no estilo de bandas, né? Era um CD que tinha, se eu não me engano, 12 ou 14 músicas gravadas e umas oito músicas, assim, parelho, rodava em todas as, as rádios do, do Sul, inclusive na Argentina, lá. E nesse CD, eu vou citar algumas músicas para ti, que a galera vai lembrar aqui, né? É, Coração de Pedra, Transgênica, é, Daí Que Me Orou, a foto 3x4, tinha... rapaz, tinha, tinha mais música, deixa eu lembrar, <risos> Latinha na Goteira. Latinha na Goteira. É, tinha, tinha várias, várias músicas aí, e umas 7, 8 músicas aí rodaram meio parelho desse disco, então foi uma foi uma história muito forte que foi construída aí, né, a partir desse... daí para adiante aí, começou um... um o Samarino começou a a cada vez é, aumentar, mais, abra, aumentar mais o campo de trabalho também, o pessoal foi abraçando. E logo após veio o CD, é, dois apaixonados ali, que é o CD Copo de Cerveja, que uhum. foi logo depois. Daí, esse, nesse CD, eu gravei até, eu cantei a música no CD, que é, não sei se a galera vai lembrar. Lá em casa quando chove, eu choro. Eu não me lembro o nome dessa música aqui, né? Uh, Aí daí pra frente a gente foi, foi participando e gravando. E... e nessa época aí, durante os bailes, na verdade no Samarino eu fui contratado para ser o sanfoneiro da banda, né? Já devido à história dos, dos CDs anteriores, o San Marino tinha muita música gravada de sanfona, né? Inclusive o San Marino foi uma das primeiras, sendo, não sei se não foi a primeira banda que, que colocou um gaiteiro no palco, né? Porque as bandas usavam teclado... Hum tecladista era o sanfoneiro da banda.
0: É, a, 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 um exemplo tu comentou da Morenassa. Morenassa não era música com sanfona?
1: Era. É. Era música gravada com sanfona. Mas eles não tinham. Eles faziam no teclado. né?
0: Uhum.
1: O próprio CD depois que veio com a linha do pai, a Alô Galera, todas essas canções eram gravadas com, com a gaita, mas não, não tinha gaiteiro na banda. Eles faziam no teclado. Uhum. E daí, devido a essa demanda de músicas e como as músicas também vinham se destacando no no estilo, né, o Samarino criou um, um, um estilo meio sertanejado na época, assim, era uma coisa, na época era uma coisa nova, né, Por, pelo fato de estar tá inserindo essas, essa, o acordeão nas músicas, né. Mas então...
0: o, o Samarino, ele, 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 ele tinha uma, uma identidade própria de, de música, Alonesto, um exemplo, tu escutava aquela música, tu conseguia identificar que era o Samarino, né?
1: É, eu acredito que que do do sétimo CD do Samarino ali, da Morenaça, sabe? Mudou bastante, eles eles conseguiram dar um... Na época ali tinha Rio Negro e Solimões, né? Que era um um sertanejo, o Arrastapé, que estava muito estourado no no Brasil, né? Sim. E e dali eles eles conseguiram trazer um pouco daquilo, da batida do Arrastapé, para dentro do estilo de bandas, né? Que a a banda aqui, ela, ela, ela tem um estilo muito... Como é que eu vou te explicar? Muito peculiar, né, ah, como é que eu vou te dizer, as, as bandas até ali, então, assim, se espelhavam muito nos atuais, os atuais têm um estilo, né, muito peculiar deles, é, é, mais, muito, é mais trompetes, né,
0: uhum.
1: terceira dimensão era mais trompete. Ah, algumas músicas tinham solos de guitarra, corpial mas também fazia algumas coisas de guitarra e, e trompete, tanto que o Samarino até hoje tem essa... Essa característica, né?
0: Isso aí, uhum. cada um com a sua e, personalidade, né?
1: Isso, e um diferencial que eu, que eu acho que eles que eles tentaram colocar na época são, foi essa, essa, essa carinha de banda puxando para o arrastapé, esse arrastapé é, paulista, né,
0: que na, uhum. na época tinha.
1: E dali se criou essa, essa, esse estilo do Samarino, né, mais, mais arrastapé, assim, um, um bailão com cara de, de sertanejo, né? pois
0: é o, o Arrastapé, pé que um exemplo é que não sei como é que funciona no interior de São Paulo mas se escuta muito pouco né o arrasta em São Paulo acho que mais Arrastapé Sim. é mais para nós do que para eles que faz com sucesso certeza. né a marcha no é. caso né
1: a marcha né isso aí isso mas a questão da da Sanfona mesmo é, eles resolveram colocar mais músicas com solo tipo daí que melhorou uhum. é, é, essas músicas assim né sem tem músicas ali que tu pode ver que não tem trompete nas músicas do Samarino, né? Respostas de... Então, foi gravado muita música né, com a sanfona. Então, isso, isso deu uma, uma carinha diferente. E as próprias letras das músicas também, né? Então, isso deu uma característica diferente para o Samarino, acredito bastante. E aí, deixa eu te contar uma, uma loucura que aconteceu... Eu acabei entrando no São Marinho, no meu primeiro baile, cara. Primeiro baile oficial contratado da banda, eu acabei dormindo no show, né? <risos> <risos> Sim. A gente, a gente fechou na semana, foi na segunda-feira, eu, eu acertei a. Eu acertei com eles lá e, e acabei sendo contratado pela banda. E na sexta-feira a gente ia tocar um baile em Curitiba. E eu, imagina, cara, 20 anos. Eu, Toquei sempre na banda do meu pai lá. E lá eu ajudava a montar, desmontar, carregar. Eu era... Chutava, batia, escanteia. Aquelas coisas todas. Cabeceava, né? E daí... Na viagem, eles passaram aqui pela minha cidade do sul de Santo Ângelo. Pra gente ir a Curitiba. E... Durante a viagem, eu fui, eles já passaram de noite. que eles já saíram na quinta de noite para tocar na sexta-feira à noite lá. E na ida eles estavam tomando mate, eu tomando mate com eles e conhecendo a galera, conversando com todo mundo, uns iam dormir outros ficavam, e eu ali conversando, dali a pouco os um iam aqueles que estavam conversando comigo iam dormir, os outros levantavam e vinham tomar mate de novo, daquele né? já estava amanhecendo o dia já... uns acordavam meio cedo, outros iam dormir, mas na, mas na hora da manhã assim, eu lá prosa e mate, prosa e mate prosa e mate chegamos em Curitiba, cara era de tarde assim eu caindo de sono e os piá começaram a descarregar o ônibus e eu, ah, mas eu quero ver o que que tem aí qual é os equipamentos de som as luzes, o que que usa porque eu, 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 eu participava de toda essa parte na banda do meu pai né e fiquei lá, cara, os piá montando e eu perguntando isso e perguntando aquilo como é que é e não sei o que é curioso, né, coisa de <risos> de iniciante assim e aí, rapaz, a gente tomou banho, tá, fomos pra janta voltamos lá para frente do salão, daí tem a, aquela tradicional soneca antes do, do evento, né? E eu era assim, cara, na banda do meu pai lá, eu tinha, eu tinha esse costume de tirar o cochilo, e principalmente se eu não dormia, piorou, né? Se não me chamasse, eu não acordava. Só que era o meu primeiro evento com eles, e eles não estavam acostumados com, com, com a minha pessoa dentro do ônibus. Eles dormiram, uns dormiram de manhã, de tarde, aquela coisa. E aí... Eles levantaram, se arrumaram e foram tocar o baile, né? E eu roncando na cama. Ninguém se lembrou de me chamar. Eu não sei se eles fizeram de sacanagem, mas não se lembraram. E aí diz o, o Magrão e o Negão que contavam. Cara, e nós tocando o baile lá? Porque depois de uns 30, 40 minutos eram as primeiras músicas gaúchas. Eu fui lá mais pra tocar, só pra tocar. Eu não cantava no início, né? Com eles. Eu cantava na banda do meu pai, mas no Samarino eu só... Só era o acordeonista no, no, no primeiro ano ali. Aí eles tocando lá, chegou na hora de, de tocar umas músicas gaúchas lá, eles... Ué? Cadê o gaiteiro? <risos> Esse cara olhando, já pediram para o menino da equipe técnica, ô, oh, Mas Nisso eles puxaram de teclado, como eles sempre faziam, né? E pediram para o menino da equipe técnica, ô, oh, vê lá se o se o, se o, se o piato tá por aí pelo meio do salão, dá uma olhada aí, que é, as músicas pra ele tocar aqui... Sumiu o homem, dá uma olhada aí, vê se tá vivo, onde é que tá, né? Rapaz do céu, mas ele foi reto no ônibus já, já, imaginou que eu tinha <risos> do lá, né? Cara do céu, ele chegou lá e me cutucou assim, mas meio que cutucão, meu, porque eu desmaiava, imagina, a noite inteira sem assim, dormir, um pedaço do dia, e chegou, mas homem... O que, que tu tá fazendo aí? O que, que, que? Mas os piá já estão tocando lá, já faz uma hora de baile, O que tu tá fazendo aí? Eu penso, cara, me bateu um desespero porque já vão me mandar embora já no primeiro evento, né? Rapaz, do jeito que eu levantei, eu fui botando a roupa, no, não arrumei cabelo, não escovei os dentes nem tchum pra dentro do salão. Aqui, né? <risos> apavorado, apavorado, cara. Eles, quando eles me viram assim, eles não sabiam mais. Você rolava um dedo dar risada no palco. <risos> e eu apavorado, véio. Vai terminar o baile, eles vão me mandar embora. Ah, <risos> só, volta, volta lá e arruma o cabelo lá, e depois tu vem tocar. E o <risos> ah, gai... Terminou o baile, depois tudo só, só tiraram onda, cara. Eu fiquei um ano mais ou menos sofrendo com essa, <risos> com essa, com essa arrancada aí, né?
0: O Uma mais boa per... estreia. E o Gaiteiro perdido, né?
1: <risos> Mas dormindo, no primeiro dia de trabalho dormindo. Nossa.
0: Ai, ai, ai. Gente, estamos aqui ao vivo, nesse momento, no Show Bandas Podcast, na edição número 18. Estamos ao vivo no canal do YouTube, Show Bandas Podcast, estamos também pela fanpage da Rádio Solares FM. Nosso convidado especial hoje é o Alan, vocalista e gaiteiro. Toca gaita aí na, no Samarino ainda, Alan? Toca gaita. Sempre. Então, Essa beleza. não largamos. Não, certo, então. É o gaiteiro oficial também, então, o Alan... O cara que puxa a frente do Samarino, está hoje participando do nosso podcast. Obrigado, pessoal, que está participando com a gente rapidinho aqui, mandando abração aqui, Alan, para o pessoal que está no chat com a gente aqui no YouTube. Nosso amigo Júnior Braga está em Blumenau. Um abraço para ti, Júnior. Ele e e a patroa estão por lá, né? Quem mais aqui com a gente? Ana Caroline Machado. Oi, obrigado, gente. Somos. Todos fãs, um abraço para você, Ana Ana Caroline, Ana Cláudia Beloto, boa noite. Quem mais As aqui com a gente? Vai. Isso aí. A Gi Giuseline. Giusellini, Giusellini, Lopes. Boa noite para você, Giusellini. O nosso amigo Marcelinho, já dando aqui, já dando um boa noite, que já estava acompanhando desde cedo. O é aí, nosso é a TV. Nosso amigo o Jonathan, Jonathan, lá no Espírito Santo, Jonathan, né? Se eu tô aí, recordado, ó. um abraço para ti, Jonathan. É, boa noite, pessoal. Estamos grudadinho nesse podcast, top demais. O pessoal da ArtVision, um abraço aí. ArtVision, lembrei o nome agora da empresa lá do Jonathan. Ele foi o responsável pelas artes aí agora do, do, da agenda do mês aí do, do Show Bandas Podcast. Deixa eu me achar eu aqui quem mais...
1: Tá comentando com você, né? Das artes Sim,
0: aí. o Homem Capricha. Ele faz aí, ele faz pro é. Altair, o Altair Lanzarini. Quem mais, que eu me lembro, fez pro Alex Lopes também. Uma, uma boa Parabéns galera esse aí do.
1: trabalho aí. Lindo demais, cara.
0: Show de bola. Quem mais? Que o Alexandre Graça. Um abraço pra ti, Alexandre Graça. Oh,
1: guitarrista Graz. do San Marino.
0: Ah, é a guitarrista? É o
1: guitarrista. Quero ah, deixar maravilha. um abraço pro Alexandre, meu compadre. <risos> Tamo junto, mano, velho. Amanhã vamos <risos> servir de novo, hein?
0: Olha Tem aí. evento. <risos> amanhã, amanhã é dia de pega.
1: Mas é dia
0: de pega. É verdade. A Roselene Giacomini, boa noite. Sou de Caxias do Sul. Estou acompanhando. Gosto muito da banda. É show. É, eu tenho aqui, eu me mandaram aqui Inclusive, pelo WhatsApp.
1: Amanhã estaremos lá.
0: Ah, verdade. De
1: Caxias. É, abraço.
0: A, a festa em Caxias? Na agenda amanhã?
1: Amanhã em Caxias. Ah, show de bola, Estarei então. Por lá.
0: Um abraço aqui para. Hum, Bianca, ela é de San Javier Missiones, Argentina, me, ma- me mandou. Só aqui um sou grande
1: fã já do Samarino de muitos anos. Quero deixar um beijão pra ela, ela que nos acompanha lá da Argentina. Isso. Aquele abraço. Mandou Inclusive, aqui pra... quero deixar um, um abraço todo especial àquele, ao pessoal da Argentina, né? Um pessoal que a gente tem um carinho muito grande. E logo, se Deus quiser, o Samarino estará por lá fazendo a festa também com aquela galera maravilhosa que sempre nos recebe muito bem cada vez que a gente chega lá.
0: Que maravilha, cara. Também aqui mais um aqui. O pessoal tá me mandando mensagem aqui no, no WhatsApp aqui. É, o Diego Gabriel, repórter e locutor da rádio Entre Rios de Santo Antônio do Sudoeste Paraná. Pede, Zai, pro, Diego, Al... Pede pro Alan <risos> se ele lembra pra cantar um pedaço da música Sessão Lotada. Gosto muito. Um abraço pra ti oh. aí, Diego. Grande abração aí. Deixa Fazer eu ver um aqui pedacinho mais pra aqui. ele. Consegue cantar pra ele?
1: Vamos. Até deixei um violão aqui do lado.
0: Ai, ai, ai. Esse esse é prevenido.
1: Fui embora com a solidão. No escuro do cinema, eu pude ver que sua vida é uma sessão lotada ironia foi deixar você E depois sentir a dor de descobrir Que eu ainda te amava Aê! Quem, Valeu, Diego! Tenha quem um sabe abraço.
0: faz ao vivo, Diego, viu? Você ia pedir mais uma música aqui ainda, graças a Deus, que o que o Gaiteiro trouxe o violão. você Senão você <risos> não, não ia ter música. Gente... Maravilha, que bom saber que você tá ligado. Não esquece o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que, tá, que estão com a gente aí no YouTube. Te inscreve no canal, marca as notificações. Toda semana tem alguém especial participando com a gente aqui no Show Bandas Podcast. Agora eu tô indo lá para a página da Rádio Solares. Vamos ver aqui, gente. Boa noite, Nando. Estamos na tua companhia. O Oudair. Alô, Oudair. Um abraço de Bento Gonçalves. Ele é da Banda Nova. Banda Nova. Banda Nova um tem ótimas canções, gente, tá? Então aí no programa Show Bandas já estamos trabalhando, o pessoal da Rádio Solares também já estão tocando aí as músicas da Banda Nova de Bento Gonçalves. Um abraço para o Quem mais aqui? Alô, Divanildo! Divanildo de Caxias do Sul, aquele abraço, meu querido. Boa noite essa noite, noite fria aqui em Caxias do Sul, na companhia de vocês, a Elvira. Alô, você, Elvira Andrea Sá. A Silvana Brogliato, Silvana Foquesato Brogliato, também assistindo a gente. Um abraço para o Eglaer, Eglaer Maria Melara. Também a Clarice, Clarice Ruvi. Um abraço para você, Clarice. É, quem mais aqui com a gente? Agora vamos para outra página aqui. Um abraço para a Eliane Postai. O Alain, queridão, queridão Alain. Que beleza, hein? É,
1: obrigado. Quem mais
0: aqui? Eduardo, Eduardo sucesso sempre parceiro, Eduardo Jansen. Elisandra Silveira, boa noite para você, Elisandra. Deixa eu me achar quem mais aqui. Muito bem, acho que eu já mandei um, um abraço para a galera que, que estamos acompanhando nesse momento. Se você está chegando atrasado na nossa, no nosso podcast, não se preocupe, ou se não vai poder assistir... Vai ficar salvo a edição no YouTube, gente. YouTube Show Bandas Podcast vai ficar disponível aí. Dá mais ou menos após a nossa transmissão. Uma horinha já fica salvo, disponível para você assistir lá no menu das sessões ao vivo. É, em breve também durante a semana vai haver os nossos cortes e a próxima semana eu vou estar com a galera da Banda La Montanara. Tá? O nosso amigo Rodrigo, toda a equipe da Banda La Montanara, próxima terça-feira às 20 horas vamos estar aqui na edição do Show Bandas Podcast. Rapidinho também, gente, aqui nosso super parceiro que é a High Brand Marcas... Faça como a Banda Samarino, que tem a sua marca registrada para você, artista, para você que tem a sua banda. Não esqueça, gente, a sua, o seu nome é a sua marca. E para não, você não ser roubado, né? para você não ter que mudar de, de nome, de identidade, registre a sua marca com a High Brand Marcas. Tá aqui em cima, aqui em cima, deixa eu me achar aqui em cima aqui, no Instagram da High Brand E vocês podem chamar, contatar a turma aí, que eles vão desde fazer gratuitamente para você a pesquisa do seu nome, né? se não tem já um nome parecido ou similar, e também eles vão dar para você todo o assessoramento jurídico para você ficar muito bem informado de tudo sobre a sua empresa, a sua marca. Não esqueça, registre a sua marca com a High Brand Marcas. Alan... Eu queria saber uma coisa, cara, quem teve a ideia, de quem que foi a ideia de gravar um DVD na Argentina, cara? O porquê disso?
1: Cara, na época, tinha um amigo nosso lá de Santa Rosa, Gilmar, ele ele, ele tinha uma empresa de eventos, né? E aí, ele, ele fazia alguns trabalhos lá dentro da Argentina, já fazia alguns eventos lá, e nós temos também um empresário nosso lá na Argentina, o Lauri, que tiveram essa essa ideia, né, da gente fazer um, um DVD lá, até porque o, o que estava acontecendo aqui no Brasil também estava acontecendo na Argentina. E as pessoas de lá também, é, a ideia deles de fazer um DVD lá foi porque as, as pessoas lá também, é, como a banda estava numa num crescente muito forte e a gente quase não ia na, na, na Argentina, né? A gente tinha idas, assim, mais é, esporádicas, assim, não não era direto. A gente tinha muita agenda aqui no no Brasil, aqui, e a gente não tinha muita agenda lá. E como eles eles sentiram, como eles estavam sempre lá, eles estavam sentindo a o que estava acontecendo lá dentro da Argentina e a, o povo de lá é muito caloroso, né, cara? Se tu for olhar DVDs... Até esses dias o, o guitarrista, o Alexandre, me mostrou um DVD... É, se eu não me engano foi do YouTube Eu não me lembro qual é a, a banda americana que teve fazendo um show em Buenos Aires lá... Que foi há uns anos atrás aí... Cara, os caras tocavam lá naquele estádio do River lá... <risos> aquilo parecia que as câmeras balançavam assim... Ó, a loucura, sabe? Porque eles são um povo muito festeiro, muito caloroso... É assim. muito
0: caloroso isso aí...
1: É e receptivo também, cara, e, e aí, como eles viram que, que o sucesso também estava grande lá dentro, ia ser um, ia, também ia ser um lance diferente, né, o primeira banda a gravar um, um DVD internacional, né, cara, ah, pensa na ideia, até como, é, eles falaram com o pessoal da direção da banda lá, e, mas será que lá na Argentina vai, 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 vai rolar povo. isso? é. Mas, cara, vamos gravar lá, vamos gravar lá que vocês vão ver que vai ser top. Assim, ó, pela ideia da gente fazer um um slogan assim, um show internacional. Pensa, cara, vai ser bacana. Vamos, vamos vamos botar na na caneta essa ideia aí, vamos vamos fazer. Aí, cara, a gente foi projetando, projetando como é que ia ser. E tinha uma festa muito grande lá também na, na, na Argentina, que é a Festa da Cerveja, que acontece em Leandro Além, que foi a cidade que a gente gravou a, o nosso DVD, né? Uhum. Cara, um lugar muito grande, um ginásio enorme, e... E aí, vamos, vamos fazer essa festa aí, que vai ficar, vai ficar top. E nós, vai, verdade, será que vai dar gente? <risos> Fazia tempo, cara, que a gente não tocava lá, mas tempo mesmo. E a gente tocava eventos lá, dava muito bacana, assim, mas a gente ficou pensando assim, mas... Um DVD diferente, né? Porque e assim era uma experiência nova para todos nós, né? Eu eu nunca tinha gravado um, algo assim ao vivo, assim feito. Então para mim também eu tava bem assim é, na expectativa do que do de como seria, como é que ia acontecer e foi muito bacana, cara. Foi uma experiência única, assim quando a gente a gente montou todo o projeto. Lá na época a gente começou, a gente gravou a música porque você, né? Porque você não liga? Que era uma das músicas inéditas do, do DVD, a gente começou a trabalhar ela. A gente pensou também por, por ser uma letra mais fácil, né? Um refrão, um refrão bem repetitivo, né? Porque você não liga? Liga, liga, liga pra mim. Pra a gente ter uma música inédita lá que eles cantassem junto no dia, né? E essa música Ele te trai acabou chegando Logo após que a gente já tinha escolhido o repertório, da, o repertório do, do DVD, essa, essa também foi uma música inédita gravada lá, que logo depois foi um grande sucesso, né? Deus nos abençoou aí, foi um, um, mais uma alavancada na carreira do São Marino essa, essa canção é, te trai. e lá no dia foi gravado inédita, né? Uh, e aí a gente começou esse trabalho, com a música Porque Você Não Liga Lá, e no dia da gravação do, do DVD cara, a gente tava ansioso, né, naquela como é que vai ser, como é que vai ser, e nos preparativos ali, durante o dia a gente tava andando por lá e, e começa a passar um filme na tua cabeça, né, cara, ah, imagina, cara, eu com tantos anos de música, hoje estou aqui gravando um DVD e na, na época não era uma coisa comum, né, era o sonho de, de todo artista ali gravar um DVD, imagina, cara, não era um... E aí... Quando a gente pisou naquele palco, cara, parecia que aquele ginásio todo tremia, assim, aquele povo num pulo, num grito, era a sensação de tu estar tá num estádio, numa final de um campeonato, assim. Uma loucura, uma loucura, loucura, loucura.
0: Não, e, e aquilo que, ali... E, e quem tava... E quem, bom, pelo menos pra quem assistia, né, a galera cantava junto, imagine, o pessoal da Argentina é cantava junto. E, o que nos impressionou
1: mús- é que todas, todas as músicas, cara, eles cantavam do início ao fim, sabe? Foi, aquilo assim, foi foi marcante assim pra gente, porque sabe quando tu tá numa coisa tu não acredita que tu tá ali, sabe? <risos> porque eles passavam uma coisa tão boa pra gente, uma energia bacana. assim, cara, uma coisa bacana assim. Eu eu fico às vezes, muitas vezes eu fico pensando o que que passa na cabeça de um de um jogador de futebol, né, Num, numa final de um campeonato, quando tu entra e tu vê aquela galera numa parece porque é uma energia incrível, cara E foi o que a gente sentiu naquele dia, sabe E aí tu, tu tocava a música eles cantavam, e cantavam todos E pulavam todos e batiam palmas Eles estavam com Mais sangue nos olhos que nós, vamos dizer assim <risos> cara, e, as, e as únicas músicas que eles não Conheciam eram as inéditas Que no caso era ele te trai Me deixa tribunal do amor, se não me engano Mas assim Todas eles participaram Todas, 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 todas e o resultado foi 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 aquele sucesso todo que que veio logo após o DVD né o pessoal que pode acompanhar hoje está nas redes sociais aí tá no, no YouTube o pessoal que que assistiu aquele DVD pode conferir né a acho que a grande atração do, do DVD foi, foi foi o público que tava lá cara porque foi muito emocionante para nós foi foi diferencial foi, algo foi diferencial que, indescritível, é.
0: Foi, né? Muito Alan? massa. Não, a banda, claro, Muito a massa. banda foi fantástica, né? E tu acha que foi a partir dali que tu também começou a aparecer mais, as pessoas começaram a te reconhecer mais como integrante da banda?
1: Com certeza. É isso que eu, que eu, que eu tava comentando antes da gente começar aqui, né? Cara, que a importância, a importância que tem esses trabalhos, que a gente, isso aqui que a gente tá fazendo aqui hoje, né? para que as pessoas conheçam não só o artista, mas também o lado ser humano, né? Da pessoa, conversando, as pessoas têm oportunidade de, de, de te ver mais, né, como pessoa, né? E no DVD ali, com certeza, cara, depois daquele DVD, a gente sempre fala e comenta que todas as brincadeiras que eram feitas ali, o Magrão brincava muito comigo, né, que, que eu, pelo fato de eu ser o mais novo, eu tava solteiro na época, é, ele brincava, né, com, com o público lá no dia do DVD e não teve cortes, né? ele falou, Alain Alan é o único solteiro da banda. Cara, tu acredita que já se passaram, foi em 2005? 6, 7, é, 2005, 10. Cara, já faz uns mais de 15 anos e o pessoal ainda comenta, quando me vê. Único solteiro da banda Samarina Essas <risos> brincadeiras, né? Tu vê como pessoas, as pessoas gravam as coisas, né, cara? E isso é muito bacana, assim, tu saber que, que tu fez um trabalho que marcou Marcou várias gerações, tu vê é, pessoas de mais idade, pessoas novinhas, é, tu vê o trabalho que a gente faz nos bailes durante esses anos. Um dia eu me emocionei muito, cara, saber que tinha um casal que vinha muito nos nossos bailes. Eles eram, logo que eu entrei na banda, eles também eram muito jovens e eles se conheceram no nosso no nosso baile. E aí, cara, passou, isso foi lá em Concórdia, Santa Catarina, se não me engano. Aí, uns, uns anos depois, a gente tocando uma, uma festa lá, alguns anos depois, não foram poucos, foram bastante, mais de 10 anos, eles apareceram lá no baile, eles casaram, usaram a música Força do Amor do San Marino para dançar a valsa dos noivos do casamento, e tinham um, um, um nenê lá, e trouxeram o nenê lá para assistir a banda tocar. A gente tocou numa festa essa festa de família, de domingo, que tem churrasco e coisa, era, uma, era um, um sarau dançante à tarde, né? E aí eles estavam lá, levaram o nenezinho dele, já estava com seis anos ou sete, por aí, para assistir a banda. Ele disse, Olha que bacana, cara. A gente se conheceu num baile de vocês, casamos e hoje estamos trazendo o nosso filho aqui para conhecer o Samarino. Que bacana, cara. A gente Amém. se sente muito feliz, né? E por, por saber que a gente... É, aproxima as pessoas e a gente tem, tem esse, esse carinho todo delas, né?
0: Sim, verdade, teve, é
1: verdade. É, já teve pessoas que já botaram... Eu tenho uma menina lá de, de Novo Hamburgo que botou o nome do filho de Alain <risos> por causa da, que ela acompanhava a banda muito. Assim, cara, tu não acredita? Ela me chamou no Instagram. fala assim, tu não acredita, cara? Nós botamos o nome do nosso filho por causa de ti era muito fã do Samarino lá, do DVD, cara. E as pessoas se lembram muito desse, desse, desse DVD, sabe? Então é, é muito legal.
0: Que maravilha, cara. E me conta uma coisa, Alan. E de lá pra cá, o que que... Na, 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 na tua forma de, de pensar, na tua forma de ver, o que que mudou hoje, né? No San Marino? O que que, o que que a banda mudou de lá pra cá até hoje?
1: Cara, a gente... No decorrer desse, desses, desses anos, aí a gente teve várias mudanças, né? Mudança nos vocais, é, mudança no instrumental da banda, mas de, mudança de pessoas, né? Mas eu digo assim, cara, nada é, é para sempre, é, tudo, tudo é, é, uma, é uma roda que gira e que está sempre evoluindo, de certa forma, né? As coisas não são como eram antigamente, né? É tudo... Eu sempre digo, é difícil tu, tu julgar ou falar qualquer coisa em tempos diferentes, né? Quando tu olha para trás, se construiu uma história, mas a atmosfera era outra, né? Hoje, a gente está construindo uma história, uma nova história, numa outra atmosfera. Então, cara, é um... Eu, eu digo assim... A gente teve várias mudanças, mas o Samarino é uma banda assim, que, durante esse, esse tempo todo, sempre conseguiu manter né, a sua história. A gente continua mantendo a nossa agenda cheia. A gente vem com vários trabalhos. A gente sempre está se mantendo é, junto com, com os outros colegas aí, com as outras bandas que também já tem anos de história, sempre é, procurando gravar é, músicas que que o nosso público busca, né? que se identifica, trazendo coisas novas. Sempre, a gente não pode fazer também muitas mudanças bruscas, né? É, porque o Samarino tem a construção de uma história e quando você tenta mudar demais o estilo também, é, tu, tem, tu tem uma legião de fãs que te, que te acompanha por aquilo que tu faz, por aquele trabalho que tu faz, né? Aí tu tem que tu tem que ir fazendo a evolução devagarinho, algumas mudanças... É, é como eu te falei, né? A gente nessa nova música aí tá trazendo um pouquinho do da cara, do jeito de tocar dos nossos dos nossos novos integrantes aí, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. E, e mostrar esses novos rostos, os novos rostos, né, para as pessoas para eles conhecerem, não. O Alexandre é o novo guitarrista do Samarino, o Giovanni é o baixista agora do Samarino, o Guto é o baterista, o João é o tecladista. O Cid e o Ricardo são os trompetistas, o Cris e o Alan são os cantores agora, né? E eu tenho certeza, cara, que que a gente tá fazendo um bom trabalho, que a gente tá no caminho certo e que a gente vai colher os frutos, né? A gente já tá colhendo os frutos desse desse trabalho que a gente vem fazendo junto, eu e o Cris aí na frente dos vocais do São Marino, com os meninos aí. E eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa por aí e o pessoal vai, vai gostar e vai curtir esse esse novo Samarino que, que, que tá no palco aí.
0: E você já se imaginou na frente do, dos vocais do Samarino, Alan?
1: Rapaz, na verdade não. Não, isso é... Foi uma construção, né? Achou que é só uh, que tu ia ser só gaiteiro. É, na verdade, quando eu, quando eu entrei no Samarino, eu entrei pra ser o, o sanfoneiro da banda ali e cantava algumas músicas, né? Mas mais na linha que eu vinha, porque eu vim do da linha do, do, da música gaúcha, né? Eu tocava baile gaúcho, de bombacha, piochado tudo. E quando eu entrei no San Marino aqui, já foi um. Já, eu já mudei de, 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 de mundo, né? Eu vinha num, num mundo diferente do, do, do bailão, né? Mas aqui eu, eu fui me adaptando, fui me adaptando ao estilo. Uh, Durante um tempo ali, o Magrão teve que fazer uma cirurgia no joelho. Essa foi a minha es- primeira experiência como cantor do São Marino. <risos> foi essa aí, eu substituí o Magrão ali por um, um mês e pouco, né? Cantando junto com o Negão. E dali eu comecei a cantar mais, sabe? Ali eu comecei de, vindo devagarinho. comecei a Aprendi muito, 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 muito com, com o Magrão, com o Negão, cara. É, de comunicação, segunda voz, primeira voz porque é, é isso que eu digo, é um constante aprendizado, né, a convivência, e cara, e dali para frente tive a oportunidade de, de cantar com o Johnny, né, o Johnny que veio lá do, de Natal, no Rio Grande do Norte, cantou um tempo aqui com o Samarino, né, ele que foi vocalista também do Limão com Mel, Sim, lá no, no um Nordeste, ótimo, foi
0: um, um ótimo, cantor, um ótimo cantor, cantor, né,
1: ser humano incrível, a pessoa maravilhosa também, cara, Depois veio o Maninho, né? O Maninho do Portal da Serra, que está no Portal da Serra hoje. Também parceiraço, cara, que tive a oportunidade de de cantar junto. O Beto, filho dos céus, que trabalhou com nós também, um tempo cantando nos vocais. Aí, logo após, veio o Cris, né, cara? Estamos aí, eu e o Cris, hoje, cara. Um cara que eu tenho um, um carinho imenso, sou fã dele pra caramba. Eu acho que ele tem uma voz, um potencial Gigante de voz, né? Canta não muito. É, bem, não cara. é só
0: grande, né? Mas tem um potencial de voz, né?
1: É, ele é grande também. <risos> <risos> cara, quero deixar um abraço pra ele. Ah, eu tenho um carinho imenso pelo Cris, cara. Uma pessoa, assim, a gente se acertou muito, assim, é, pensamento, de conversa. A gente tem um, um, um respeito mútuo, né? Um com o outro, assim. Eu, um cara que eu admiro demais. Quero deixar um abraço pra ele. Tem um carinho imenso. Meu parceiraço de palco aí. Não é verdade, o Cris
0: o Cris realmente, muita... ele se encaixou ele se encaixou muito bem, eu não sei o Cris, eu não sei, o Chris, eu não sei se que, que banda, ou grupo, ele pertencia antes de entrar no San Marino
1: O Cris antes de vir pro San Marino, tava numa dupla chamada Marcelo Ivanucci, né hum. e anteriormente ele estava no Tchê Garotos.
0: Hum, né? Exatamente, é porque eu. eu Cris tem uma história eu me lembrava eu me, isso. isso, exatamente, eu me lembrava de ter escutado em algum lugar a voz quando ele havia integrado o Samarino, né, ele era conhecido, eu não me lembrava de onde, depois vinha, eu soube que ele vinha do Tchegarotos, né, ele participou na verdade do Tchegarotos aí, e realmente ele deu uma cara bem diferente pro Samarino aí, né, canta muito bem, né, o Cris aí, e que bom, né, que bom que ele tá é, se integrando com a turma, já tá um bom tempo já com vocês, né, se, ah, já. Se, seis pra sete anos tu falou, né, Seis pra então, sete já, anos, eu acho. já é um bom tempinho já de, de casa, já, e... E desejo, desejo todo sucesso pro Cris e Cris, se estiver nos escutando aí, né? Sucesso aí, espero que essa nova moda aí que está surgindo com o San Marino, é, a nova a música é Corretor, o nome da música é Corretor. É, essa aí, segundo o nosso amigo Marcelo, vai disparar como sendo uma das preferidas aí do momento do bailão. É, até, na verdade, ontem tivemos o lançamento da banda Indústria Musical, grande música... Oh. Su- linda música também, super né? Super videoclipe, né? Nossa amiga Loyar, até hoje conversei com ela e ela vai participar do podcast no mês que vem. E ela vai estar tá falando um pouco também da nova canção e a gente espera também que a banda Samarino desponte né, com a sua nova música de trabalho e com videoclipe que hoje a internet, queira ou não, exige. Exige você Por se certeza. mexer um pouco mais nela. Quem, é verdade. Quer, quem quer alcançar o o que deseja, né, o que sonha, tem que realmente fazer um esforço um pouquinho maior, ainda mais vocês, né, como são a banda Samarino, já é uma banda de nome, quando as pessoas já ou, ou ouçam falar que a banda vai vir com coisa nova, é, tem que ser algo diferenciado, né.
1: Com certeza, cara, eu quero aproveitar esse momento também, deixar um abraço a todos os amigos músicos, né, galera das bandas, do nosso estilo aí, que estão que, que no, no ritmo do bailão, né, assim como nós, cara, e todo mundo trabalhando pra caramba, né, sempre pra fortalecer o nosso estilo, então quero deixar um um abraço a todos os colegas músicos aí, a galera das bandas, porque a gente tá todo mundo no mesmo mesmo barco, né, sempre na luta, na na correria, e a gente sempre desejando aí que que Deus proteja todos nós aí nas estradas sempre, e que, que a gente possa sempre continuar fazendo o nosso trabalho, pra que a gente possa levar o nosso pão de cada dia para casa, né?
0: Que maravilha. E Alan, conta pra gente, cara, conta um pouco da tua história, Alan, da tua, como desde o início lá, que tu, de que família e que cidade que tu vem, Alan? De que família também? Conta pra gente aí.
1: Cara, eu sou missioneiro santo-angelense, capital das missões, santo-ângelo, né? Eu nasci aqui e meu pai sempre, sempre na, nas lida com a música, né? Meu pai é baixista, Aí você estava falando das marcas e patentes, aí eu lembrei de uma passagem (risos) do meu pai. O meu pai tinha um um grupo gaúcho chamado Os Campeiros, mas para te ver como na época não existia internet, as coisas não eram tão tão fáceis assim, né? O meu pai tinha esse esse grupo, já fazia, cara, uns, uns 8, 10 anos com esse nome, Os Campeiros. E aí, quando ele foi gravar o primeiro disco, cara, Aí aconteceu o problema. Já existia outros campeiros em Caxias, que também era um grupo que acho que já tinha até mais de 10 anos. E eles estavam registrados. Daí meu pai acabou perdendo o nome, né? Porque na época era difícil, né, cara? Aí, nesse tempo aí, eu tinha uns... Quando meu pai foi gravar o disco, eu tinha uns 9, 10 anos, cara. E aí eles gravaram esse disco e tiveram que escolher um nome. Qual seria o nome do conjunto? Pensarem uns quantos nomes lá. Aí o o compositor da da maioria das músicas do disco do pai, o Finado Calico Ribeiro, né? é um cara que foi um um grande professor de música para mim, tenho um carinho muito grande por ele, ele sugeriu que fosse flor e truco, que o truco é um jogo muito... Jogado dentro de CTGs e coisa? Antigamente?
0: Já, já, era... já, eu já vi um baile desse grupo, Flor e Truco. Já.
1: É, tinha torneio de truco e tal, <risos> as coisas. Tá, vamos fazer um. E, e nessa época a gente estava morando em Santa Rosa, na cidade do Samarino né? Sim. E aí. Não, o nome do grupo vai ser Flor e Truco. Tá bom. Aí ele começou a tocar uns bailes lá, se passou dois anos. E eu comecei a ir junto nos bailes. Eu tinha 10 para 11. Aí eu ia nos bailes, o pai me deixava cantar uma, duas músicas, que era o que eu conseguia. E daí, nesse tempo também, eu comecei a fazer aulas de, de gaita, num CTG aqui. Comecei a aprender e eu vi. Mas eu sempre tive esse, esse convívio, eu vi o grupo ensaiando em casa. Desde pequenininho, sempre vi eles, eles ensaiando, sempre ouvindo ouvindo as gravações de baile, coisa e tal. E aí, quando eu fiz 12 anos, que eu já estava... Já tava tocando umas três, quatro músicas, assim, mais firmezinha assim. O pai falou, viu, agora vamos começar a tocar uma gaitinha nos bailes, né? Aí (risos) eu comecei do do mesmo jeito que eu comecei cantando, né? Tocava três, quatro músicas nos bailes. Quando eu tava com 15 anos já, eu já tava meio que tocando o baile todo e cantando. Meio que direto. Aí eu toquei com meu pai dos, dos 12 até os 20, cara. Foi na volta do, do, do Pará que, que acabou aparecendo a, o convite para mim fazer um teste no Samarino. Tu viu, quando só. eu tava... É. E aí, cara, hoje tô, tô, estou aí, né? Só participei de duas bandas na minha vida até hoje, né? Na banda do meu pai e Samarino. <risos> Oito anos com meu pai e vinte com Samarino. E que tu, loucura.
0: E tu pretende chegar até quanto tempo aí no Samarino, Ola?
1: Olha, rapaz, sabe que eu sempre me faço essa pergunta e não sei responder. Eu não sei te dizer. Eu já pensei assim, ah, eu acho que eu vou tocar até 50 e vou parar. Mas assim, a música é uma coisa muito louca, sabe? Quem... O pessoal que já parou de tocar, até os meus colegas, esses dias o Jarbas estava aqui em casa, o meu compadre, e ele falou que na pandemia, ele, ele, hoje ele trabalha em outro ramo, ele não tá mais no ramo da música. Mas ele não deixa de tocar os final de semana, ele sempre tá fazendo, a gente chama free, né? Os trabalhos free com, com bandas daqui, com, com grupos daqui. Assim, hoje ele, ele tem a autonomia de dizer assim, não, esse final de semana eu vou tocar, daí ele vai, o outro não, esse eu vou ficar com a família, ele não vai, né? Então é mais tranquilo. Então acho que Parar, assim, ou dizer se, se eu vou até os 50 ou 60, não sei te dizer. Mas eu, eu gosto muito, cara, do que eu faço. Eu, eu amo esse trabalho aqui e gosto de gosto da turma. Sempre, sempre foi tranquilo, assim, o trabalho aqui dentro, cara. Samarino, assim, é, é bom demais trabalhar aqui com eles.
0: Que maravilha, Alan. Alan, já, na verdade, passamos aqui da nossa hora de podcast... Passou super rápido aí, acho que do, Passa do pouco que a gente conversou <risos> e do pouco das histórias do pessoal que nos acompanhou nesse momento, é, até, tá, até também para não extrapolar o nosso compromisso né? que geralmente o pessoal, quando eu convido as pessoas, é para participar no máximo uma hora porque eu sei aí que as pessoas estão na hora de descanso, amanhã assim como você vai voltar os trabalhos já e já começar os preparativos né? para se organizar porque o fim de semana promete, né Alan? e Com tu quer falar a agenda da Banda Samarino pra esse final de semana, hein?
1: Rapaz, eu não sei todos os dias, não. <risos> eu sei que amanhã a gente estará em nessa sexta, né? Estaremos em Bento Gonçalves e Caxias. No sábado, acho que é Novo Hamburgo, Sapiranga, e tem mais um que eu não lembro. São três no sábado. E no domingo é Ipira e São João da Ortiga. Nossa senhora. É, eu não lembro de todos, mas é isso aí. É isso aí.
0: Então, quem estiver quem por perto na região, então, bora assistir e dançar ao som da banda San Marino Alan, quer deixar uma última mensagem para a galera que está nos assistindo?
1: Ô, oh, meu amigo, mais uma vez, Nando, eu quero agradecer né, aos fãs e amigos, a galera que curte o trabalho do San Marino que curte o trabalho das bandas, que vai nos bailes, que, que liga para a rádio, que curte os programas de rádio, de bandas, né? dizer que a gente tem um carinho enorme por vocês, né? E a gente agradece também toda essa energia que vocês sempre nos, nos, nos trazem, né? O nosso pessoal do nosso fã-clube, é, quero agradecer a a equipe do San Marino lá que que a gente está se, sempre abraçado junto, focado no trabalho ali para fazer um, um bom trabalho. Quero deixar um abraço a toda a equipe dos músicos, a a nossa equipe lá de marketing, o Marcelinho, né? O, aos diretores da banda a nossa equipe técnica, uh, deixar esse abraço também a toda a equipe da Rádio Solares aí, né? é isso vocês aí. também fazem, uma, tem uma parceria bacana junto com a gente, agradecer a você, Nando, pela oportunidade de estar aqui, né, contando um pouquinho da minha história, um pouquinho da história de São Marino para a galera, né, e através do teu programa, aqui, deixar esse abraço né, para todas as pessoas que estão que curtindo aí
0: e é isso aí gente ó ah, último último aviso aqui não façam né o que o, o pai do Alan fez não esqueçam de registrar a marca aqui gente aqui high brand é, é marcas não esqueça isso é muito importante no momento que você mais precisa de ter a marca registrada Sempre dá uma zebra, né? mas acontece, faz parte aí. Gente, High Brand Marcas aí para fazer as, o assessoramento, pesquisa do seu nome, para você poder fazer o seu registro, ou se você já tem a sua empresa, dá uma pesquisada lá que a galera da High Brand atende você super bem. Alan, desejo para você uma ótima noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estou muito feliz por tu tá participando com a gente aqui dessa edição do podcast, representando a Banda Samarino. Vai ter mais uma edição, gente, tá? Não se preocupem, vai ter. O podcast vai estar um pouco mais evoluído, mais pra frente. Aí eu vou trazer o Alan, vou trazer aí o Cris também aí pra participar com a gente aí. Até o Marcelinho vai estar participando também. Todo mundo vai estar aí junto com a gente na próxima edição do Show Bandas Podcast. Lembrando, aqui é o nosso podcast que a gente fala do bailão. No rádio, a gente toca o bailão. E aqui... A gente fala do bailão, damos espaço aos nossos artistas que você conhece assim um pouquinho pelas redes sociais e aqui você pode participar sempre mandando um abraço, um recado especial para os nossos convidados especiais. Deixa eu só ver os últimos recados aqui, a Solange Araújo, Márcio José de Espíndola... A Roselene Giacomini também, gente, a todos aqui. Não vou conseguir falar, mandar abraço para todos aqui no chat, mas agradeço a participação de toda essa galera maravilhosa aqui que deixou o seu recado no nosso chat no YouTube. Te inscreve no canal, marca as notificações e compartilha com a turma do bailão. Gente, uma ótima noite. Alan, boa noite para você. Bom fim de semana. Obrigado, viu? Bom trabalho, boas festas. Boas festas? Não sei se, se eu digo boas festas, boas festas. ou bom, bom baile. <risos> Faz a alegria alegria da galera aí, que a galera merece, né? Gente, até a próxima, então. Até a próxima edição. Próxima terça, 20 horas, eu vou estar com a turma da banda La Montanara aqui no Show Bandas Podcast. Um grande abraço a todo mundo, uma ótima noite e até a próxima. Valeu!